0: Die vegane Ernährung hat viele Vorteile, kann aber auch Risiken beinhalten. Heute sprechen wir darüber, was ihr beachten müsst, wenn ihr euch vegan ernähren wollt, welche Regeln es gibt und wie die Umwelt und eure Gesundheit davon profitieren kann. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig Leben. Hi, ich bin die Frenzi und heute spreche ich mit Rafael über Dinge, die man bei veganer Ernährung vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat. Wie ist es denn bei dir, Rafael? Ist Veganismus ein Thema für dich?
1: Ja, für mich ist es schon ein großes Thema. Also ich bin seit sehr vielen Jahren schon Vegetarierin. Ich habe mich damals ähm, für die Tiere dafür entschieden. Und deswegen war quasi in den letzten Jahren der Schritt zum Veganismus dann nicht mehr ganz so groß für mich. Heute würde ich sagen, ich bin Veganerin. Ähm, vielleicht nicht 100 Prozent, sondern ja, eher so 99 Aber ich finde, es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt 100 oder 90 Prozent ist, sondern dass man so viel wie möglich einfach auf tierische Produkte verzichtet. Wie ist es denn bei dir, Francie?
0: Ähm, also ich bin auch tatsächlich überwiegend vegan unterwegs, aber eher so aus Versehen. Ich habe im letzten Jahr oder sogar im vorletzten Jahr das erste Mal beim Veganuary mitgemacht. Und dann bin ich irgendwie da hängen geblieben, so in der Ernährung. Ne? Weil ich finde zum Beispiel so Dinge wie, ich esse super gerne Pasta mit Tomatensauce. Das ist halt von jeher ja schon vegan. Klar, außer du hast Eiernudeln, die esse ich aber zum Beispiel nicht so gerne. Und was bei mir auch nicht der Fall ist, ich esse jetzt nicht so wahnsinnig gerne Ersatzprodukte. Deswegen, ich esse halt am liebsten Obst und Gemüse und dann irgendwie halt so Kartoffeln, Reis und Nudeln. Und dann bist du relativ schnell dabei, dass es das auch einfacher ist, Dinge wie Butter zum Beispiel zu ersetzen. Äh, nur mit Käse tue ich mich manchmal nicht mal etwas schwer, weil Käse mag ich wirklich gerne.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, also der Schritt war nicht mehr so groß, weil einfach meine Ernährung wirklich schon viel Gemüse und Obst genau. und äh, ja, Nudeln mit Tomatensauce ist. Genau. Und, oder Pesto, da gibt es ja auch viele vegane Optionen, ohne genau. dass es jetzt wirklich gleich Ersatzprodukte genau. an sich
0: sind. Genau. Bevor wir jetzt gleich in das Thema der Folge so richtig einsteigen, kommt hier noch die Werbung für heute. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Und wie können wir sie aktiv mitgestalten? Um Fragen wie diese zu erläutern und auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen, hat der Druckerhersteller Brother den Podcast Footprint ins Leben gerufen. In Footprint spricht TV-Moderatorin und Produzentin Bärbel Schäfer mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generationen auseinandersetzen. Dabei geht es um die Themen, die uns alle betreffen. Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft. Und darum, wie jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann. Footprint liefert wertvolle Impulse und will zum Nachdenken und Nachmachen inspirieren. Ihr findet Footprint überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt geht's gleich los und jetzt nur noch schnell die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, nämlich was darf eigentlich in den Altglas-Container und was eben nicht? Die Antwort geben wir wie immer am Ende der Folge. Aber lass uns doch mal in das Thema einsteigen, Rafael. Also warum überhaupt Veganismus?
1: Viele Menschen stempeln ja eine vegane Ernährung als radikal oder zum Beispiel auch als extrem ab. Äh, für sie ist oft nicht ganz klar, warum sich Menschen vegan ernähren. Wenn man nicht möchte, dass Tiere geschlachtet werden, so denken viele, dann könnte man sich schließlich ja auch vegetarisch ernähren.
0: Ja, das ist schon auch irgendwie, glaube ich, ein großer Grund. Ich habe jetzt im, im Zuge des Januars schon äh, häufig über vegane Ernährung gesprochen und da habe ich auch immer wieder festgestellt, es hat sich über, den, über die letzten Jahre schon auch verändert. Also... Früher war das so ein richtig krass rotes Tuch, wenn du gesagt hast, du isst vegan und heute ist es eher tatsächlich viel anerkannter oder viel normaler in Anführungszeichen, aber trotzdem wissen halt viele Leute immer noch nicht, ja wieso machst du das jetzt oder wieso macht der andere das, und das finde ich, gibt halt total viele unterschiedliche Gründe und es gibt nicht den einen Grund, weswegen jetzt alle auf einmal vegan essen. Was ihr aber sicher wisst, VeganerInnen verzichten ja nicht nur auf Fleisch und Fisch, sondern auf sämtliche Produkte tierischen Ursprungs. Das also betrifft zum Beispiel dann halt auch Eier und Milchprodukte wie zum Beispiel Käse. Wieso sind VeganerInnen jetzt aber so strikt? Naja, weil eben auch andere Produkte als Fleisch Tiere das Leben kosten. Also zum Beispiel für eine Lederhandtasche. Für die Produktion von Eiern zum Beispiel sind nur weibliche Tiere, also Hühner notwendig. Und wenn der Nachwuchs dann zum Beispiel schlüpft, war es früher so, dass die männlichen Küken, zumindest hier in Deutschland, oft direkt vergast oder geschreddert wurden. Und das ist wirklich, also das ist echt schlimm, wenn man sich das auch mal anguckt. Ich finde es wichtig, dass man sich das anguckt, damit man eben auch mal weiß, worum das geht. Aber das ist heute hier zum Glück nicht mehr erlaubt, jedenfalls in Deutschland. Und die weiblichen Küken werden dann halt zu Legehennen herangezogen. Das heißt, die Hälfte der geschlüpften Tiere werden nicht
1: gebraucht genau. quasi. Das sieht nämlich auch bei männlichen Kälbern ganz ähnlich aus, weil äh, männliche Kälber können dann äh, nicht zu Milchkühen herangezogen werden. Das heißt, sie geben natürlich keine Milch und deswegen werden sie oftmals frühzeitig geschlachtet. So ist das Töten der männlichen Jungtiere eng verbunden mit der Produktion von Milch und Eiern. Mhm. Neben dem Töten vieler Tiere sind auch die Haltungsbedingungen ein häufiger Grund, sich vegan zu ernähren. Die meisten Nutztiere zum Beispiel erfahren Leid und Stress, wenn sie in der Massentierhaltung gehalten werden und ähm, in der Massentierhaltung aufgezogen werden. Und auch ein ganz, ganz großes Thema ist zum Beispiel der Transport äh, von Tieren. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn man da mal mit dem Auto unterwegs ist und so einen Laster sieht. Und dann sieht man ja auch, wie eng zusammengequetscht die Tiere dann im Laster sind. Also das ist natürlich auch nochmal ein großes Leid, das den Tieren dazu gefügt wird.
0: Und dazu können wir euch auch die Podcast-Folge 147 mit unserem Gast Hannes Jennecke empfehlen. In der Folge sprechen wir mit ihm über Massentierhaltung und andere ähm, Entwicklungen und halt auch über sein Buch Die große Sauerei. Es ist sehr spannend, da geht es nämlich eben auch um Massentierhaltung, um Kühe, Kälbchen, Schweine und Co. Und es ist ziemlich spannend, was er da erzählt hat. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Den Link zur Folge packen wir euch gerne wie immer in die Shownotes. Aber sag mal, Raffaia, ist vegane Ernährung denn eigentlich gesünder?
1: Ganz so einfach kann man das nicht sagen. Ähm, ob eine vegane Ernährungsweise wirklich gesünder ist. Das liegt einerseits daran, dass die vegane Ernährung noch nicht lange erforscht wurde. Andererseits ist es auch so, dass viele Veganerinnen sich natürlich mit der Ernährung auseinandersetzen und deswegen auch, ähm, sag ich mal, eine ausgewogene Ernährung aufweisen und auch einen gesünderen Lebensstil. Was wir allerdings wissen, ist, dass Veganerinnen zum Beispiel ähm, ein geringeres Risiko für Krankheiten aufweisen, die durch schlechte Ernährung ausgelöst werden. Dazu gehören zum Beispiel Übergewicht und Diabetes. Eine rein pflanzliche Ernährung kann Cholesterin senken und das kann Herzkrankheiten vorbeugen. Außerdem kann eine vegane Ernährung auch zur Therapie von zum Beispiel Übergewicht, Diabetes und auch Herzkrankheiten beitragen. Rotes und verarbeitetes Fleisch steigern das Risiko, an Krebs zu erkranken, bestätigt die Weltgesundheitsorganisation. Deshalb solltest du das meiden.
0: Ja, ich finde insgesamt ist es eh so. Ne? Also wenn ihr euch entscheidet, euch vegan zu ernähren, ist es immer gut äh, und auch ganz wichtig, mit dem Hausarzt zu sprechen und sich vielleicht eine vegane Ernährungsberatung zu holen. Vor allem, wenn man irgendwie damit anfängt und sich irgendwie noch gar nicht auskennt, ist auch unser Hinweis und ein Tipp auch immer, äh, mit seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin irgendwie zu sprechen, bevor man äh, sich da irgendwie dann in die Ernährung begibt und nicht wirklich weiß, okay, welche Stoffe brauche ich, welche brauche ich nicht. Da kommen wir aber auch später nochmal zu für wen eine vegane Ernährung geeignet ist und für wen nicht, ist natürlich dann halt auch immer individuell abhängig. Die wichtigsten Aspekte dabei sind, eine vegane Ernährung bei Kindern ist umstritten und auch nicht risikolos. Wenn ihr eure Kinder vegan ernähren möchtet, solltet ihr euch da, wie schon gesagt, ausführlich vorher informieren und dazu unbedingt mit einem Arzt sprechen und vielleicht auch eine vegane Ernährungsberatung mit hinzuziehen, weil gerade bei Kindern, die brauchen ja noch viel mehr als erwachsene Stoffe beim, zum Aufwachsen, so weiter, ne, damit sie sich ordentlich entwickeln, richtig entwickeln und so. Dazu haben wir auch eine tolle Folge, nämlich die 127. Ähm, da wird die Frage geklärt, ob Schnitzel auch aus Blumen zu essen sind. Und da spreche ich mit einer Kollegin über vegane Ernährung, speziell von Kindern. Auch in der Stillzeit und in der Schwangerschaft kann Veganismus ebenfalls riskant sein, weil eben Nährstoffmangel dem Baby schaden kann. In diesen Lebensphasen solltet ihr euch wirklich deshalb dringend mit eurem Gynäkologen, mit Hausärzten, äh, Hausärztin, Ernährungsberatung auseinandersetzen, damit wirklich gewährleistet ist, dass nicht nur die Mutter, sondern auch das Kind gesund bleibt, sich rein pflanzlich zu ernähren, beeinträchtigt. Zum Beispiel die Leistungsfähigkeit nicht, haben wir auch schon festgestellt. Viele LeistungssportlerInnen und Leistungssportler ernähren sich nämlich zum Beispiel vegan, wie der US-amerikanische Profiboxer Mike Tyson. Auch dazu haben wir eine neue Podcast-Folge, in der sprechen wir mit Ex-Profi-Fußballer Timo Hildebrand unter anderem über vegane Ernährung im Profisport. Den Link packen wir euch natürlich auch gerne in die Shownotes. Wie alle anderen Menschen auch, müssen auch VeganerInnen und Veganer darauf achten, sich vielseitig und möglichst ausgewogen zu ernähren. Dabei kann Ihnen die vegane Ernährungspyramide helfen. Dazu haben wir auch einen tollen Artikel und auch da packen wir euch den Link in die Show Notes. Da könnt ihr dann nochmal einen Blick drauf werfen und da ist das ganz schön aufgeteilt. Und da könnt ihr eben auch sehen, was wichtig ist und welchen Anteil was in eurer Ernährung haben sollte.
1: So, jetzt kommen wir ganz kurz zur veganen Ernährung an sich und ähm, wie kann man dann jetzt genau bei der veganen Ernährung Mängel vorbeugen beziehungsweise auf was solltet ihr unbedingt achten? Bestimmte Mikronährstoffe bzw. einige Mikronährstoffe kommen nur in tierischen Produkten vor. Ähm, die mikro die nur in tierischen Produkten vorkommen, sind zum Beispiel Vitamin D und B12. Ist das richtig,
0: Francie? Genau, also zum Beispiel Vitamin B12 kommt hauptsächlich in Fisch vor, aber auch in Milchprodukten und halt Eiern. Und wenn ihr euch vegan ernährt, müsst ihr deshalb in Nahrungsergänzungsmittel mit dem Vitamin B12 zu euch nehmen, weil sonst über die Zeit natürlich ein Mangel entstehen kann und das ist eben nicht gesund.
1: Wenn ihr euch für eine vegane Ernährung entscheidet, solltet ihr euch daher ganz genau informieren, aus welchen pflanzlichen Quellen ihr diese Nährstoffe beziehen könnt, sonst können bei euch Mangelerscheinungen auftreten. Die Nährstoffe, die besonders kritisch bei der veganen Ernährung sind, sind vor allem ähm, die Nährstoffe wie Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Calcium, Eisen, Jod, Zink und Selen.
0: Genau, und da ist es wieder so, ne? also wir sagen das hier schon fast mantramäßig, aber es ist uns einfach ganz, ganz wichtig, dass auch hier am besten solche Fragen mit Hausärzten, Hausärztinnen und vielleicht, wie gesagt, auch einer veganen Ernährungsberatung geklärt werden kann. Es gibt auch für EinsteigerInnen, glaube ich, ganz gute Bücher und wenn man irgendwie sagt, man will jetzt einsteigen, dann ist es auch nicht verkehrt, sich ein Buch auszuleihen, sich das durchzulesen, sich seine Fragen aufzuschreiben und dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, hören Sie mal, ich möchte es gerne ausprobieren, was kann ich denn da machen? Jetzt ist es so, dass zum Beispiel die Umweltbilanz einer rein pflanzlichen Ernährung wirklich deutlich besser ist als die einer fleischbasierten oder ne, mit tierischen äh, Nahrungsmitteln basierten Ernährung. Eine vegane Ernährung zum Beispiel braucht deutlich weniger Ressourcen als eben diejenige, die tierische Produkte beinhalten. Ein Beispiel erklärt, wieso das so ist. Um Gemüse und Getreide anzubauen, müssen die Pflanzen angebaut, regelmäßig bewässert und schließlich nach einigen Monaten geerntet werden.
1: Anders verhält es sich bei Fleisch oder tierischen Produkten. Ein Tier braucht über Jahre hinweg regelmäßig Wasser und Futter, das wiederum erst angebaut werden muss. In einem Kilogramm Rindfleisch stecken beispielsweise ca. 5 Kilogramm Getreide, ca. 15.000 Liter Wasser ähm, für das Futtermittel und auch für das Tier selbst und eine Nutzfläche von 27 bis 49 Quadratmetern. Also das wird erstmal alles verbraucht, um überhaupt ein Kilogramm Rindfleisch ähm, zu erhalten. Durch die Verdauung der Kuh entstehen weiterhin 22 Kilogramm Treibhausgase pro Kilogramm Fleisch. Mit einer veganen Ernährung könnt ihr euren CO2-Fußabdruck dagegen reduzieren.
0: Genau, und es ist ja zum Beispiel so, dass vielen VeganerInnen vorgeworfen wird, dass sie durch den Konsum von Sojaprodukten zum Beispiel die Umwelt äh, übernatürlich belasten würden. Und dazu können wir tatsächlich feststellen, der Anbau von Soja ist tatsächlich häufig nicht ökologisch. Laut dem WWF zum Beispiel werden die Sojabohnen hauptsächlich importiert. Und 80 Prozent des Sojas, der in Deutschland als Futtermittel eingesetzt wird, kommt direkt aus Südamerika. Und für den Anbau werden Teile des Regenwaldes gerodet. Nachdem das Soja geerntet wurde, liegen diese Flächen dann meistens brach. Ein Fakt ist aber dann auch, dass der größte Anteil des Sojas, also 98 Prozent ungefähr, als Futtermittel für Tiere in der Massentierhaltung genutzt wird. Das heißt, wenn du ein Stück Fleisch aus der Massentierhaltung isst, dann trägst du dazu bei, dass Regenwaldflächen gerodet und dort äh, Soja angebaut wird. Die Bohnen sind eben auch ein beliebtes Futtermittel für die Masttiere, da diese damit besonders schnell zunehmen.
1: Genau. Also, das bedeutet im Endeffekt, dass nur 2% des weltweit angebauten Sojas überhaupt zu Tofu, Sojamilch oder Ersatzprodukten weiterverarbeitet wird. Soja, welches zur Nahrung von Menschen verarbeitet wird, wächst in der Regel in Europa. Bio-Soja kommt sogar oft aus Deutschland. Also da kann man immer mal einfach auf die Verpackung schauen, wenn man mal einen Tofu oder eine Sojamilch in der Hand hat. Da steht meistens ähm, ein europäisches Land drauf, genau, wenn es Bio ist, Deutschland oder ähm, andere Produkte, viel auch aus Italien oder Frankreich.
0: Österreich ist, glaube ich, auch häufiger Österreich dabei, ne? ist auch genau. viel, ganz
1: genau. Ja, auch viele Produ also bio sind mhm. dann auch aus Österreich, ja. Die Massentierhaltung trägt also maßgeblich zur Abholzung des Regenwalds bei und nicht die vegane Ernährung. Somit wird das Artensterben vorangetrieben und wir verlieren einen wichtigen Kohlenstoffspeicher
0: dieser Erde. Das neueste Projekt von Brother wird Audiofans besonders gefallen. Im Podcast Footprint überlässt der Druckerhersteller wichtigen Stimmen unserer Zeit die Bühne. TV-Moderatorin und Produzentin Bärbel Schäfer begrüßt im Podcast Footprint unter anderem GästInnen wie Volker Quaschning zum Thema attraktiver Klimaschutz und erneuerbare Energien, oder Dr. Silvia Schneider. Mit ihr spricht sie über bewusstes Konsumverhalten, Zero Waste und Lebensmittelrettung. In allen Folgen geht es also um verantwortungsvollen Konsum, Zero Waste, Superfood und viele weitere spannende Themen. Ihr findet Footprint überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört unbedingt rein. Wenn ihr mehr über den Podcast und Brother erfahren wollt, schaut auf brother.de slash footprint vorbei. Und trotzdem ist nicht jedes vegane Produkt automatisch nachhaltig oder nachhaltiger. Vegane Nahrungsmittel verursachen zwar generell weniger Treibhausgase als tierische Produkte, aber wenn ihr Obst und Gemüse außerhalb der Saison zum Beispiel kauft, ne, mein Lieblingsbeispiel, Erdbeeren im Dezember, verschlechtert sich die Umweltbilanz eurer veganen Ernährung natürlich. Denn die Lebensmittel müssen ja teilweise enorme Strecken mit dem Flugzeug zurücklegen und oder äh, werden in beheizten Gewächshäusern gezüchtet. Und das ist ja irgendwie, also wenn man dem schon zuhört, dann hört man ja eigentlich, ne, mhm. wo da der Hase im Pfeffer begraben liegt. Ein Beispiel, äh, werden, wenn jetzt zum Beispiel Tomaten im Winter in äh, ge beheizten Gewächshäusern angebaut werden, setzen sie zehnmal so viel Treibhausgase frei wie Tomaten aus deiner Region während der Saison, was ich schon echt ganz schön krass finde. Also ich meine, zehnmal so viel Treibhausgase, das muss man sich mal überlegen. Ob es dann nicht einfacher wäre zu sagen, okay, ich verzichte halt auf frische Tomaten im Winter und warte, bis es sie regional und saisonal wieder gibt.
1: Das ist echt ganz schön viel und das ist natürlich auch komplett unabhängig jetzt von der veganen Ernährung. Mhm. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass man bei der veganen Ernährung weniger ähm, CO2 ausstößt. Aber wenn man sich natürlich fleischlich ernährt und dann auch noch Erdbeeren im Winter kauft und Tomaten im Winter, mhm. das schlägt sich natürlich dann auch ganz schön auf die Bilanz mhm. aus. Bei veganen Produkten ist es so, dass ähm, die stark verarbeitenden Fleischersatzprodukte auch nicht ganz ökologisch sind. Äh, diese werden viel in energieaufwendigen Schritten bearbeitet und verursachen auch viel Verpackungsmüll. Deswegen solltet ihr solche Produkte nicht allzu oft essen. Zudem enthalten viele Fleischersatzprodukte viel Fett, Zucker und ungesunde Zusatzstoffe. Da wären wir dann wieder bei dem Punkt. Wie, wie gesund ist wirklich die vegane Ernährung, wenn mhm. man sich natürlich nur dann auf diese Fleischersatzprodukte stürzt, dann hat man einfach natürlich automatisch viel Fett, Zucker mhm. und Zusatzstoffe da so drin, da ist es dann einfach ganz klar nicht mehr gesund. Genau. Auch bei trendigen Superfoods äh, sollte man darauf achten, was man da zu sich nimmt, also zum Beispiel Avocados, Chiasamen und Co., die sind zwar gesund, aber aber die werden oftmals von weit her eingeflogen. Ähm, bei dem Avocado-Thema ähm, ist das, war ja groß auch immer in den News. Also ich denke, da ist das jetzt den meisten auch bekannt. Aber da gibt es ähm, noch einige andere Produkte, wo man auch wirklich auf die Herkunft achten sollte. Es gibt aber auch äh, regionale Alternativen, wie zum Beispiel Lein- oder Hanfsamen.
0: Ja, ich finde, da gibt es inzwischen auch echt, also was ist nicht inzwischen, sondern gibt es ja schon immer, ne? Also so Dinge, die du, zum Beispiel, Chia-Samen, kannst du stattdessen eben diese Lein- und Hanfsamen essen. Ganz genau. Und es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel diese Gucci-Bären, die sind zwar lecker so, aber davor gibt es halt auch mögliche Ersatzdinge, die halt hier in der Region zum Beispiel wachsen. Da muss man sich einfach auch ein bisschen einlesen.
1: Ja, im Sommer zum Beispiel haben wir ja super viele Beeren. Also da genau. äh, muss man jetzt nicht die exotischen Gucci-Bären genau. ähm, verwenden, sondern kann auch zum Beispiel einfach Brombeeren oder Heidelbeeren genau.
0: essen, die dann. Aus genau. der Region kommen. Wenn es jetzt zum Thema kommt, vegane Ernährung gegen den Welthunger, ist es tatsächlich so, dass der Bedarf an tierischen Produkten weltweit immer weiter steigt. Das heißt, es wird immer mehr Fleisch global konsumiert. Und die weltweite Massentierhaltung verschlingt dabei natürlich auch immer mehr Wasser und Ressourcen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass immer mehr Menschen wirklich an ganz krassem Hunger leiden und es viele Hungersnöte überall gibt. Also zwar noch 2011 äh, betraf das 11 Prozent der Weltbevölkerung. Ein Großteil dieser Menschen lebt in Entwicklungsländern und das ist weiter angestiegen. Also eine vegane Ernährung stellt dann auch das Welthungerproblem neu in Frage. Der Gedanke dahinter ist, all das, was die Tiere an Futtermittel verzehren könnte, den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Und die Massentierhaltung steht damit irgendwie auch in direkter Konkurrenz zu diesem Ziel, weltweit alle Menschen satt zu bekommen, was echt schwierig ist. Die Tiere, die gehalten werden, bekommen zu einem hohen Anteil Nahrung gefüttert, die ebenso guten Menschen sättigen und ernähren könnten. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so Dinge wie Mais, Soja und Getreide daraus kann man ja alles Mögliche machen. Polenta, äh, was jetzt, wenn die jetzt Hafer als Getreide bekommen, also weißt du, da kann man ja alles, Brot draus backen, Brei draus machen, also alles Mögliche und
1: wir haben es ja vorher gerade gehört, dass äh, zum Beispiel beim Soja wirklich nur zwei Prozent mhm. ähm, dann wirklich zu Produkten verarbeitet werden, die der Mensch ist, mhm. und 98 geht wirklich in Futtermittel. Das sind einfach unglaublich hohe Zahlen, ja. wenn man sich das überlegt, wie viele Menschen man damit einfach ernähren könnte mit diesen 98 Wahnsinn, Soja, yeah. das ähm, produziert wird. Das ist unglaublich.
0: Tja, und nun ein Bruchteil des Futtermittels wird dann in essbares Fleisch umgewandelt.
1: In einer Stellungnahme des Umweltbundesamtes heißt es, eine Reduzierung des weltweiten Konsums tierischer Produkte leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherung der Ernährung und zum Klimaschutz. Mhm. Dass so viele Menschen an Hunger leiden, während Tiere regelrecht gemästet werden, macht ein Verteilungsproblem von Nahrung sichtbar. Besonders in den armen Ländern der Welt gibt es ein Hungerproblem. Tierische Produkte werden hingegen hauptsächlich in den reichen Ländern konsumiert. Insofern kann eine vegane Ernährung als politisches Statement angesehen werden, um ein Zeichen gegen die ungleiche Verteilung auf der Welt zu setzen.
0: Ja, also sieht man auch, ne? Also ich meine, natürlich macht man das zum Wohl der Tiere, zum Klimaschutz, zum Umweltschutz. Ähm, aber es kann natürlich auch eine Wirkung haben, weil je mehr Leute sich vegan ernähren, desto mehr muss natürlich auch Politik und Wirtschaft irgendwie drauf reagieren. So. Ganz genau, es gibt einfach so viele verschiedene Gründe. Genau. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ihr sagt, boah, wir kennen uns überhaupt nicht aus, wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, haben wir noch ein paar Medientipps für euch zum Thema Veganismus mitgebracht, wie zum Beispiel ähm, gibt es eine ganz große Auswahl an Blogs, Dokumentationen, YouTube-Kanälen zum Thema vegane Ernährung, es gibt Köche, die haben vegane, bzw. die haben YouTube-Kanäle, wo sie eben zeigen, was man Gutes kochen kann und so weiter. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Film, The End of Meat, ähm, der beleuchtet, wie unsere Zukunft ganz ohne Fleischkonsum auch so aussehen könnte. Also ich meine, ne, und das ist auch immer so, wir empfehlen euch das anzugucken, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Das ist alles kein Muss, dass man das dann, was man sich da anschaut, irgendwie auch umsetzt. Aber ich finde, es ist ganz gut, um in die Themen einfach mal einzusteigen und auch zu sehen, in welchem Themenuniversum bewegt man sich da. Dann gibt es zum Beispiel den YouTube-Kanal Vegan Kanal, der zeigt ziemlich spannende Vorträge zum Thema Veganismus, könnt ihr euch einfach mal anhören und auch mal schauen und natürlich haben wir bei uns im Podcast auch schon relativ viele Folgen zum Thema Vegan, ähm, da würde ich auch sagen, wir packen euch das auch alles in die Shownotes. da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, einfach auch nochmal in die verschiedenen thematischen Folgen hineinhören.
1: Auch bei Netflix gibt es ein paar Filme zum Thema vegane Ernährung, ein paar Dokumentationen, die aber wirklich auch sehr interessant gestaltet sind. Ähm, viele kennen es vielleicht auch schon. Das ist einmal What the Health. Da geht es vor allen Dingen um gesundheitliche Aspekte von Ernährung. Ähm, da kommt zum Vorschein, dass uns zu viele tierische Produkte krank machen, ähm, aber die wenigsten eigentlich davon wissen. Dann gibt es noch einen Film oder eine Dokumentation, die sehr ähnlich aufgebaut ist. Die heißt Cowspiracy und da geht es darum, inwiefern wir mit der Massentierhaltung uns selbst und der Umwelt schaden. Mein persönlicher Medientipp ist äh, noch ein Buch von Nico Rittenau, das heißt äh, Vegan Klischee AD. Und äh, da findet man ganz viele wissenschaftliche Antworten. Zum Thema vegane Ernährung, also gerade wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt möchte, in welchen Lebensmitteln sind welche Mikronährstoffe erhalten und wie kann man jetzt eine gute, ausgewogene vegane Ernährung aufbauen?
0: Ja, Nico Rittenau war bei uns ja auch mal als Gast im Podcast. Die Folge packen wir euch auch gerne in die Show Notes und es ist tatsächlich so, dass auch die Bücher von ihm, er hat ja mehrere geschrieben inzwischen total übersichtlich auch das, was du jetzt schon gesagt hast, darstellt. Also da gibt er wirklich ganz äh, explizite Erklärungen zu einzelnen Nahrungsmitteln, auch was die bewirken und was du dann eben noch zuführen musst und was du damit halt auch alles machen kannst. Also die Rezepte von ihm sind auch super. Und das finde ich, wenn du dann so in das Buch in so ein Buch reinschaust, dann hast du eben alles an der Hand, was du brauchst, wenn du dich mit der veganen Ernährung irgendwie erstmal grundsätzlich auseinandersetzen willst. Ne? Genau, ich finde es er setzt jetzt nicht den Gang zum
1: Arzt oder zur Nährungsberaterin, aber es gibt einfach noch mal gute Hintergrundinformationen und ist einfach noch mal ein Nachschlagewerk, wenn man sich noch mal etwas genauer anschauen muss, möchte und ist trotzdem
0: sehr einfach und gut verständlich geschrieben. Ja, ja, voll. Also ich schaue vor allem auch immer gerne Kochshows an. Ich bin so ein visueller Mensch. Ich mag das auch eben gerne, wenn Essen schön aussieht auf dem Teller. Und bin auch viel, was die vegane Ernährung eigentlich auf Social Media unterwegs und auch bei äh, utopia.de, weil wir ganz viele tolle Rezepte haben zum Thema vegan. Das stimmt. Und ähm, was wir gerade schon angesprochen haben, ich blätter halt auch einfach gerne durch Kochbücher oder durch so Ratgeberbücher, weil ich immer finde, es gibt immer noch was, was ich dazu lernen kann, weil ich meine, man kann nicht alles wissen. Und ansonsten frage ich auch immer die Leute, die sich mit dem Thema Veganismus total gut auskennen, einfach Löcher in den Bauch, ne? Naja, das war es schon wieder mit der Folge für heute. Ich nehme auf jeden Fall wieder viele Anregungen mit, die ich ausprobieren und beachten möchte. Und vielleicht sollte ich auch mal meine Blutwerte checken lassen, um zu gucken, ob das auch alles in ja. ist. Unbedingt,
1: mhm. Mache ich
0: regelmäßig. Mhm. Und was nimmst du denn mit aus der Folge, Refaya?
1: Ich finde es immer wieder interessant, wenn man sich so die ganzen Gründe für die pflanzliche Ernährung oder für den Veganismus nochmal so aufruft. Ich selber bin Vegetarierin geworden oder jetzt Veganerin aus erster Linie, Linie für die Tiere. Aber ich finde, es gibt einfach so viele gute Gründe und ich denke mir, man kann sich ja einfach einen aussuchen, ob man es jetzt für die Umwelt macht, ob man es aus ethnischen Gründen macht oder für die Tiere. Ich finde, da ist so für jeden eigentlich ein guter Grund dabei.
0: Ja, vor allem, was ich immer denke, wenn wir jetzt, haben wir vorhin ja gerade noch darüber gesprochen, wenn der Konsum von zu viel tierischen Produkten uns auch irgendwie krank macht, dann ist es ja, ja auch für uns selber gut. Genau. Ne? Also, und ich finde auch, das haben wir ja auch zum Eingang schon gesagt, es geht hier nicht darum, dass jemand 100 Prozent von heute auf morgen vegan wird, dass alle vegan werden, aber dass man vielleicht auch einfach ein bisschen auf sich selber schaut und guckt, was ist gesund für mich. Und da sind halt so Dinge wie zum Beispiel der January ein super Einstieg, weil man einfach mal einen Monat austesten kann. Ne? Das kann man, und ich meine, ich finde, das ist jetzt nicht auf den Januar begrenzt. Das kann jeder ja so machen, wie er will. Und genau. Also. Einfach mal
1: austesten, genau. wie, wie es sich einfach anfühlt. Genau. Und dann kann man ja schauen, wie man damit weiter umgeht. Genau.
0: So, bevor wir jetzt ganz am Ende der Folge angelangt sind, kommt hier natürlich wie immer noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn der Folge, die da lautete, was gehört eigentlich alles in den Altglascontainer? Die Antwort ist abwechslungsreich. Altglas mit Deckel zu entsorgen ist nicht ideal, aber auch nicht verboten. Trinkgläser in den Glascontainer zu werfen dagegen schon. Das liegt am Prozess, wie Altglas in Deutschland recycelt wird. Dazu wird es nämlich eingeschmolzen. Also müsst ihr euch vorstellen, ne? ihr habt jetzt Altglas, ihr habt vielleicht den Deckel abgeschraubt und werft es in den, in den, in den Behälter und ihr werft jetzt zum Beispiel ein Trinkglas in den Behälter. Ähm, bei dem Prozess des Einschmelzens verbinden sich die Scherben zu einer Glasmasse, aus der neue Gläser produziert werden. Das ist ein ganz nützlicher Kreislauf. Das funktioniert aber nur, wenn das gesammelte Glas immer denselben Schmelzpunkt hat, also bei der gleichen Temperatur flüssig wird.
1: Bei Marmeladengläsern und Getränkeflaschen ist das zum Beispiel der Fall. Anders ist es bei normalen Trinkgläsern, Spiegeln oder zum Beispiel Fensterglas. Diese haben einen anderen Schmelzpunkt als Altglas und dürfen daher nicht in den Altglascontainer. Auch Scherben von zerbrochenem Geschirr haben dort nichts zu suchen. Kleine Mengen Glas, etwa von einem zerbrochenen Trinkglas, könnt ihr pro ohne Probleme im Restmüll entsorgen. Größere Spiegel und zum Beispiel Fensterscheiben könnt ihr mit dem Sperrmüll abholen lassen oder zu einem Wertstoffhof bringen.
0: Genau, grundsätzlich solltet ihr außerdem auch die Deckel, also beispielsweise von Flaschen oder Marmeladengläsern oder weiß ich irgendwie, wenn ihr Mais im Glas hattet oder was, nicht in den Glascontainer werfen. Die Deckel lassen sich recyceln, sofern ihr sie auf dem Weg richtig entsorgt. Die gehören in die gelbe Tonne. Ich habe jetzt auch schon oft gesehen, dass neben den Glascontainern dann auch diese ähm, Container für Kunststoff ist mhm, zum Beispiel. Genau, ja. Ähm, und da werfe ich die dann immer rein. Allerdings ist es nicht schlimm, wenn ihr mal einen Deckel im Altglas vergesst. Das gesammelte Glas aus dem Container wird nämlich in der recycling Anlage zerkleinert und sortiert. Und Deckel und Verschlüsse aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder Kork werden dabei maschinell aussortiert. Was jetzt nicht als Erlaubnis oder beziehungsweise nicht als Empfehlung gelten sollte, dass ihr jetzt das einfach immer miteinander reinschmeißt. Ich finde, da ist es meistens so: hast du ja, du gehst jetzt nicht jedes Mal los wegen einem Glas, sondern du hast irgendwie eine Tüte oder eine Tasche, wo du das reintust und da kann man die Sachen ja oder die Deckel ja vorher schon abschrauben. In modernen Recyclinganlagen kommen äh, zum Aussortieren von Deckeln zum Beispiel Magneten und Kameras zum Einsatz. So, und das war es jetzt endgültig mit der Folge für heute. Wir hoffen wie immer, dass es euch gut gefallen hat, dass äh, ihr vielleicht die ein oder andere Anregung mitnehmen konntet. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, nochmal die äh, vegane Ernährung auszutesten, damit weiterzumachen oder wie auch immer. Fühlt euch bestärkt, habt neue Infos dazu. Wie immer, wenn ihr Tipps, Kritik, Anregungen oder sonst irgendwelche Vorschläge für uns habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Und ansonsten wünschen wir euch eine äh, schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal.